0: Ich würde gerne schon mal alle eure Bibeln bei 9 aufschlagen, wenn das steht, wo um wir uns heute bewegen Im Hocken. <lacht> Der Titel ist: Die Weisheit ruft und die Torheit auch. Was uns zu unserem ersten Punkt von dieser Predigt bringt: Das ist nämlich, es ist einfach, die Weisheit zu hören, aber es ist auch einfach, die Torheit zu hören. <lacht> Einige von, denken, einige von euch denken jetzt, ja, das ist wirklich einfach Torheitsgehörig. Ich kenne ein paar Leute, die, die relativ gut können <lacht> Mir ist da so ein Bildchen sinken und es ist eines meiner Hobbys, sind so lustige Bildchen sammeln. Es äh, ist eines meiner Lieblingsbildchen. Und jetzt steht, mein Chef kann gefahrlos die Finger in eine Steckdose stecken, so schlecht wie er leitet. Das ist äh, selbstverständlich nicht mein Chef, sondern der Chef von dem, der das Bild geschrieben hat. Das ist von einer Seite, die heißt Bob der Baupfuscher. <lacht> das ist nicht von mir. Aber ich glaube, es zeigt etwas Gutes von Torheit. Wenn wir, zu lang, wenn wir lang genug dem Ohr der Torheit Nachher dann gibt es Bild über uns, wo solche Sachen geschrieben werden. Und auch wenn wir nicht, dann lassen wir auf die Weisheit. So Torheit ruft, also die Weisheit Torheit auch. Mit anderen Worten, da gibt es zwei Personen, die am Reden sind. Und das ist das, was wir in Sprüch 9 lesen. Sprüch 9 geht nämlich darum, dass die Weisheit ruft, dass sie Macht ausgesandet hat, weil sie Leute erreichen will, weil sie ihnen Wort Weisheit geben weil sie will, dass es ihnen gut geht im Leben und darum ihnen hilft zu verstehen, was ist Weise. Jetzt bei Weisheit, das ist ganz wichtig, haben wir auch schon gesagt, aber Weisheit ist nicht eine Philosophie, es ist nicht eine Theorie. Es ist etwas, was unser Leben radikal verändert und schlussendlich ist es eine Person. Es ist Jesus Christus selber. So also Jesus ruft und ein Stück weit hat er mit seinem Leben gerüft und er auf der Welt war. gesehen, nämlich sein Leben hat zu uns und gesagt, was Weisheit ist. Und auf das kommen wir dann später. Die Torheit ruft auch. Einige von euch kennen Leute. Um, die lange genug gehört haben. Um, ich spreche 9 Vers 3, steht eben von der Weisheit. Und, und ich bin immer ein Fan davon. Ich, PowerPoint ist so eine mittelprächtige Leidenschaft von mir. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Um, ich, ich bin Fan davon, dass wir unsere Bibel aufschlagen. So, und ich finde es cool, dann kann man reinschreiben und du kannst da, wo ich gesagt habe, das ist die Wahrheit, kannst du dann gerade so reinschreiben, Silvan gar nicht gesagt. Also selbstverständlich, ich, ich habe in meiner Bibel ein Zitat von allen möglichen Leuten, die sie zu gewissen Bibelfersen gesagt haben. Dort, wo ich merke, wow, das ist so gut, das wollte ich nicht mehr vergessen. Dann schreiben ich es neben Bibelverse. Bibelfersen. So, aber, Sprüche 9, Vers 3, dort steht, sie hat ihren Magd ausgesandt, sie lädt ein auf den Stadt So, das ist die Weisheit. Die Weisheit, die will, dass wir alle sie hören. Sie sendet Macht aus. Also die Diener, sie senden die Leute aus, die uns die Weisheit bringen. Die Weisheit will gehört werden. Und darum ist es einfach, Weisheit zu hören. Manchmal denke ich mir so, so man, man können meinen, es ist schwierig, es ist schwierig, weise zu werden. Und ich habe heute am Morgen gesagt, es ist überhaupt nicht schwierig, weise zu werden. Weil die Weisheit unternimmt alles, dass du sie gehörst. So, weise ist nicht... Es ist nicht schwierig. Es ist nur, lassen wir, was uns die Weisheit sagt oder nicht. Aber schwierig ist es nicht. Es ist aber auch nicht schwierig, dumm zu werden. <lacht> oder Tor, Torheit. Es ist nicht schwierig, in Gottes Augen dumm zu sein. Warum? Weil die erübt auch. Und wir lesen in Sprüchen 9, 13-15, dort steht, «Frau, Torheit ist unbändig.» Voll Unverstand und erkennt gar nichts. Wow. Und doch sitzt sie bei der Tür ihres Hauses, auf einem Sessel auf den Höhen der Stadt, um die Vorübergehenden einzuladen, die auf dem richtigen Pfad wandeln. Und dann kommt ein paar Abschnitte, die, ähm, die beschreiben, was sie ihnen sagt. Der ganze Punkt ist: Torheit ist dumm, sie checkt nichts und trotzdem probiert sie Leute zu sagen, was sie denkt. Und darum ist es einfach weise zu werden und es ist einfach dumm zu werden. Es ist wirklich einfach. Und jetzt denken wir, ja, wenn die Weisheit ruft und wenn die Hoheit wir wie kann ich weise werden, wenn wir alle weise werden wenn wir lesen, was über Weisheit steht, da steht wow, das wird dir gut tun, das wird im ganzen Leben helfen, so, ich, ich, ich trage mich für den Newsletter Ich bin dabei, ich will die Weisheit hören, das steht, das ist gut für mich. Der Punkt ist ja der, der Chef, der gefahrlos sie Finger in die Steckdose stecken kann, der denkt von sich selber nicht, dass er dumm ist. Er denkt, er ist gescheit. Und darum macht er es nicht, obwohl er es könnte. Was ich mit dem möchte sagen, ist, es laufen selten Leute rum, die sagen, ja, ich bin dumm und ich finde es cool. Die meisten Leute, die rumlaufen, denken, ich weiss einfach, was gut ist und ich das Gefühl habe und ich ein Gefühl beweisen. Und darum rufe ich meine Sachen in die Welt raus. Darum poste ich meine Sachen auf Facebook. Und mein Facebook ist eines von denen, wo ich denke, Jesus, hilft uns. Also. Alle Leute können posten, was sie wollen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber es ist spät, um es rückgängig zu machen. Wir alle können posten und wir alle können unsere Weisheit und unsere Torheit posten. Aber was, es ist niemand da, oder kann ich glaube, es ist niemand da auf dieser Welt, wo die von sich sagt, sagen, ich bin dumm und ich weiß es. Und, aber ich ruf trotzdem, weil ich es cool finde. <lacht> Alle, die, die rufen, denken, sie sind weise, darum rufen sie. Und das ist die Torheit. Sie ist voller Unverstand, sie versteht nichts und trotzdem rüft sie ins Zeug aus und sagt, ah, übrigens das und das. So der Punkt, wie wir herausfinden können, ob wir weise sind, ob wir denken, dass wir weise sind, aber eigentlich dumm sind, oder ob wir wirklich weise sind, wie wir denken, dass wir sind. steht ein Sprüche 9, danke Jesus. Und dort steht nämlich in Sprüch 9, Vers 10. Das ist richtig gut. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. So, was uns hilft, zum zu verstehen, ob wir weise sind oder nicht, ist herauszufinden, ob ich in der Furcht vor dem Herrn und in der Einsicht vom Heiligen oder nicht. Weil wenn ich da mache, dann bin ich vielleicht noch nicht super weise, aber dann bin ich immerhin schon mal am Anfang von der Weisheit. Und ich bin lieber am Anfang von der Weisheit als am Ende von der Torheit. Amen zu dem Silo. War es <lacht> Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Jetzt müssen wir kurz definieren, was ist denn die Furcht vor dem Herrn? Die Furcht vor dem Herrn bedeutet nicht, in konstanter Angst zu leben vor Gott. Das ist nicht. Im Neuen Testament, im 1. Johannes, lesen wir, dass die vollkommene Liebe alle Furcht austreibt. So, es hat ein Update gegeben. Die vollkommene Liebe treibt all die Furcht aus. Es bedeutet nicht, dass wir in Angst und die Furcht leben vor Gott und denken, oh, wenn kommt er und nimmt mir alles weg, weil das hat er beim Hiob auch gemacht. Das ist, nicht, das ist nicht die Furcht von Gott. Die Furcht von Gott, ich will nachschauen, was das bedeutet und wo diese Wörter sonst noch gebraucht werden. Und was es für mich am treffendsten kann beschreiben kann, ist, in einem überwältigten Leben von Gott. Du bist überwältigt von Gott. Du bist voll von Ehrfurcht. Das, ist das gleiche Wort, Furcht. Ehrfurcht. Und schlussendlich ist es Anbettung zu Gott. Also, Furcht vom Herr ist weniger, ich hoffe, er, uh, ich habe Angst vor ihm. Das, das ist nicht die Furcht vom Herr. Und das ist auch nicht der Anfang der Weisheit. Unsere also Weisheit fällt nicht dort an, wo wir mehr Angst haben vor Gott. Unsere Weisheit von dort an, wo wir überwältigt sind von Gott. Wo er die grösste, die primäre, die definitivste Realität ist, wo wir drinnen leben. Wo er uns bestimmt im Sinne von, die Realität von Gott ist da. Nicht nur mit Gott, das ist schon mal gut. Ein Gittergott ist schon mal besser, als das Denken, es kennen. Aber es geht nicht mehr darum zu denken, es gibt Gott es geht darum zu denken, Gott ist da, er will wirken, er kann wirken, er hat alle Autorität, alle Kraft und er liebt es in mein Leben einzugreifen, positiv. Also, überwältigt sein von dieser Realität. Wenn wir Menschen haben die Fähigkeit, von etwas überwältigt zu sein. Wir können nicht von zwei Sachen gleichzeitig überwältigt sein und das ist sehr gut. Weil, wenn wir von Gott überwältigt sind, können wir nicht von unseren Sorgen überwältigt sein. Danke, Jesus. <lacht> Furcht vom Herr bedeutet, ich bin von ihm. Jetzt. Gott wird nicht grösser oder kleiner, aufgrund von wie ich ihn sehe oder wie ich ihn fürchte. Gott ist wie ein iPhone. So, für allem die, die gerade Blogs schreiben warum das, das ein Irrlehrer ist. lass mal kurz zu. Er ist sicher viel mehr wie ein iPhone als wie ein Android. Das wissen wir alle. Das ist fix. Ihr dürft schon lachen, das ist kein Problem. <lacht> aber wie, was ich damit will sagen möchte, ist, wenn ich mein iPhone weit weg habe, dann sehe ich euch alle und ich sehe da ein bisschen von meinem iPhone. Wenn ich es aber nahe habe, dann blendet es mich und ich sehe nur noch mein iPhone und alles andere sehe ich nicht mehr. Und ich gebe das, isch ist irgendwo wie die Furcht von Gott funktioniert. In einem Bewusstsein leben von Gott ist gut, Gott ist da und er liebt, es Einzugreifen in mein Leben, wird meine Sicht bestimmen. Nämlich sehe ich einfach primär mal Gott und sonst mal zuerst nichts anderes. Und das ist für mich Furcht von Gott. Überwältigt sein von ihm. Wenn ich ein Fäufig nehme und es direkt vor mein Auge habe, dann scheint es enorm gross und ich sehe nichts anderes als das kleine Fäufig. Wenn ein Fäufig irgendjemand am Boden liegt, dann die meisten von uns es nicht. Wenn die Realität von Gott in unserem Leben ist, wie ein Feufe, der irgendwo am Boden liegt und ist, wenn ich Glück habe, innerhalb von zwei Wochen, sehe ich es mal kurz und denke mal daran, oh ja, da gibt ja Gott und er liebt mich eigentlich. Und dann gehe ich weiter und zwei Wochen später merke ich, ich habe eigentlich keine einzige Entscheidung daran gedacht, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Weil er ist wie ein kleines Fäufel, der am Boden liegt. Das ist nicht der Anfang von Weisheit, weil das ist nicht Furcht vom Herrn. Die Wort vom Herrn ist viel mehr. Ich nehme davon euch und ich habe es mir ganz bewusst jeden Tag von meinem Leben vor meinem Auge, dass quasi das Einzige, das ich sehe, das ist. Ich überwältigt bin überwältigt von Gott in meinem Leben. Das wird dazu führen, dass ich Ehrfurcht vor ihm stehe. Weil er und seine Realität Einfluss hat auf jede Entscheidung, die ich in meinem Leben treffe. Nicht, weil ich mich anstrengen, immer an ihn zu denken, sondern weil ich überwältigt bin von dieser Realität von Gott in meinem Leben. Und dort kommt die Weisheit an. Der Johnson hat es mir gut gesagt. Er sagt viele Sachen sehr gut. Er hat gesagt, Weisheit ist nicht gleich Vorsicht. Wenn wir vorsichtig leben, denken alle unsere Freunde, wir sind weise. Aber wir versetzen wenig Berge. Ich finde das so gut. Weil... Oft, wenn wir an Weisheit denken, dann denken wir irgendwie, ja, die weisen Leute, die sind auch abgeklärt, sie sind auch vorsichtig, sie sind wie, sie gehen kein Risiko ein. Wow, so weise. Das ist die Weisheit, die Gott davon redet. Die Weisheit, die Gott davon redet, ist, du bist überwältigt von wie genial es Gott ist. Wie der David. Der David... Wenn wir zu der Abstimmung war, David weise war, als er in den Kampf ist gegen Goliath, gegen den Reis oder nicht. Dann wird wahrscheinlich relativ gut sagen, leben wir in Gottesfurcht oder nicht. Weil der David hat die Gottesfurcht gelebt und dort realisiert so: Wow, alles, was ich sehe, ist ein grosser Gott. Und ja, dort hat es ein Reis, aber hey, mit meinem grossen Gott, let's get him. Das schaffen wir. Ich habe Steinschleuder, das ist nicht viel, aber zusammen mit Gott, das längt. Und das ist Weisheit. Nicht vorsichtig sein. So. Ja, wir müssen auch vorsichtig sein. Oder? Wenn wir jetzt gehen zu dem Ries und etwas falsch läuft, und Gott nicht ganz auf meiner Seite ist, und dann vielleicht stolpere ich noch im falschen Moment. Wer weiß, ich meine, das kann ja mal passieren. <lacht> ja, ich glaube, der Wille von Gott ist, ja, da Risiko, ich weiß nicht, ob da Gott herausfordert würde. Ja. Seht ihr den Unterschied? Gottes Weisheit von an, wo wir in Gottes leben, wäre unsere erste, grösste Realität ist, das wir drin leben. Das wird von Natur aus dazu führen, dass wir dann mutig werden. Weil wenn du verstehst, wie gut es Gott, du bist Fest, dass er an deiner Seite ist und die fest, dass er dich liebt und was er dir alles gegeben hat und du überwältigt bist von dem, kannst du nicht anders als ein Risiko eingehen, wenn du denkst, komm an, das ist so gut. Machen wir etwas mit dem? Und das ist Weisheit. So, ich muss finden, denken wir einfach, wir sind weise, aber eigentlich sind wir dumm, oder sind wir so weise, wie wir denken, als wir sind? ist ein guter Gradmesser herauszufinden, wie viel Gottesfurcht ist in meinem Leben ist Wie fest bin ich in meinen Entscheidungen, überwältigt von der Realität von Gott in meinem Leben oder nicht? Treffe ich meine Entscheidungen aus Angst? Treffe ich meine Entscheidungen aus einem Mangel? Treffe ich meine Entscheidungen, weil ich denke, ich muss für mein Leben schauen und ich muss vorsichtig sein, damit mir nichts passiert? Oder treffe ich meine Entscheidungen, so wie sie Jesus getroffen hat? Ich tue nur das, was ich den Vater tue. Das ist Gottesfurcht. Du lebst in dieser Realität von, das ist ein guter Vater und ich gehe dem nach, was er tut. Ich bin überwältigt von seiner Realität in meinem Leben. Beides sieht, oder... Manchmal haben ich das Gefühl, die Torheit ist für uns Schweizer sieht weiser aus als die Weisheit. <lacht> Und darum ist es gut, dass wir lernen, umdenken, lernen, realisieren, wow, überwältigt sie von ihm, Gottesfurcht zu haben, überwältigt sie von seiner Grösse, von seiner Güte, von seiner Macht. Und das überwältigt sie, die Einflüsse in jede Entscheidung, die ich treffe, wird dazu führen, dass sie weiser werden, weil Gottesfurcht der Anfang ist von der Weisheit. Und die Einsicht und die Erkenntnis vom Heiligen ist der Anfang der Einsicht. So ein Erkennen, wie er nah ist und Erkenntnis da meint nicht, ah, ich habe herausgefunden, es gibt einen Gott. Das ist nicht biblische Erkenntnis, einfach intellektuell herausfinden, es gibt einen Gott. Die biblische Erkenntnis ist, du erlebst ihn, du erfährst ihn und er prägt deine Realität. So in dem Moment, wo Gott anfängt, mein Leben, meine Realität, wo ich drin lebe, prägen. Dort habe ich Einsicht und dort fängt Weisheit in meinem Leben. Also, Weisheit ist nicht gleich Vorsicht. Viele um dich herum werden denken, wow, der ist so vorsichtig, der ist so weise. Aber du wirst wenig bewirkt in deinem Leben. Winston Churchill hat mal gesagt, Mut ist die grösste von allen Tugenden, weil ohne sie kannst du nichts machen. Das ist so gut, das ist so wahr. Und Weisheit wird uns Mut geben, weil wir überwältigt sind in Gottesfurcht und von wie gut Gott ist, wie groß und wie mächtig er ist in unserem Leben. So das steht, wo wir seit anfang Torheit äh, spricht da davon Die Torheit, der Tor, der Dumme, sagt, es gibt kein Gott. So da finde ich noch ein interessantes Statement so in der heutigen Zeit. So wow, okay, ähm, ich bin jeder Entscheidung überwältigt und und voller Bewunderung und Anbettung vor Gott. Und wenn ich so meine Entscheidungen treffe, dann weiß ich, wer die weise Entscheidungen treffen Torheit, würde ich sagen, ist oft, Torheit, die rüft, die ist oft eine menschliche Weisheit. Was sie im ersten Moment relativ weise, denkst so, wow, das macht Sinn. Aber wenn du es dann zurücknimmst und du es prüfst und du, und du an der Punkt kommt, wo du überwältigt bist von Gott, bist, merkst du, wie Menschlich, in den menschlichen, menschlichen Rahmenbedingungen, in das, was uns menschlich möglich ist, war das vielleicht weise. Gewesen. Aber in dem Moment, wo ich es nehme und, und darüber nachdenke, in Bewunderung und in Anbetung vor Gott, merke ich, okay, es war einfach menschliche Weisheit, gewesen, was die Bibel als Torheit beschreibt, und gar nicht wirkliche Weisheit. Gut. Ich denke jetzt etwas Interessantes. Sprüche seit Spruch 8, das war das letzte Mal. Weisheit ist wertvoller, kostbarer als Gold, Edelstein, alles andere. Weisheit ist die kostbarste Sache, die du in deinem Leben haben kannst. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, «Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse, und wenn ich allen Glauben besässe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre es nichts gewisse Übersetzungen sagen so wäre es nichts wert. Und das habe ich so ein interessanter Punkt gefunden, wo, wo man da aufgegangen ist. Und wenn ich verstanden habe, Erkenntnis und Weisheit ist nicht das gleiche, weil Weisheit ist immer wertvoller als Gold und wertvoller als Edelstein. Es gibt aber eine Erkenntnis, die nichts wert ist. Gsänder der Punkt, Erkenntnis Allein Erkenntnisse leiden like, nicht wert. Erkenntnisse ist schon etwas wert, aber ich sage euch gerade, wenn. Erkenntnisse leiden like, nicht wert, sagt der Paulus. Weisheit wertvoller als Gold und Edelstein. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Weisheit und Erkenntnis? Wir finden es heraus, wenn wir schauen, was der Paulus in 1. Korinther 13 beschreibt. Er sagt: Wenn uns die Liebe fehlt, wenn uns Liebe fehlt in der Erkenntnis, ist sie nicht wert. Ich habe mir überlegt, kann es sein, dass Erkenntnis und Liebe gleich sind? Wer von euch hat schon mal eine Situation erlebt, wo du gemerkt hast, was eine Person gesagt hat, hat gestimmt, aber wie sie es gesagt hat, nicht? Ja, jeder... Was kann ich alles so <lacht> Das war eine rhetorische Frage. Ich Mir wir alle haben es erlebt. Weisheit ist nicht, ich sage das Richtige. Weisheit ist, ich sage das Richtige in Liebe. Weil ich überwältigt bin von Gott. Und was ist Gott? Er ist Liebe. Immer das Richtige sagen, wird nicht dazu führen, dass du die Früchte von Weisheit hast in deinem Leben. Das richtige Sagen mit einem Herz von der Liebe, da ist die Weisheit und da ist wertvoll. Was sagt uns das? Es sagt, Weisheit ist nicht etwas, das ich intellektuell studieren kann und auf jede Frage die richtige Antwort habe. Es ist auch nicht das Gegenteil davon, grundsätzlich. Weisheit ist schon, ich habe gute Antworten auf gewisse Fragen. Aber gleichzeitig habe ich eine Begegnung mit der Weisheit selber, wo mein Herz und die Kultur von meinem Herz verändert, dass die Antworten, die ich gebe, ich sie in Liebe geben. Und manchmal ist Liebe, manchmal schweigt Liebe. Nicht, weil sie nicht wüssten, was sie sagen, aber weil sie verstehen, jetzt bedeutet Liebe einfach mal die Klappe halten. <lacht> Ich finde es genial. Es ist etwas, was du Weisheit ist etwas, was du kannst. auswendig lernen kannst. Es ist etwas, was du hinein musst versinken. wiederum heisst es auch, es ist nicht einfach eine Philosophie, die ich erlernen kann. Es ist nicht einfach eine Theorie, die ich auswendig lernen kann. Weisheit kommt töten und nur töten, wo ich mit meinem ganzen Leben in mein ganzes Leben in Gott hineinlegen. Ich mir selber aufgeben. Ich bin nicht überwältigt bin von mir und von was ich kann und von was ich weiß, wenn das Menschen ist. Dann fürchte ich mich selber und mich überwältigt von mir selber. Ich habe schon das Gefühl, dass ich gewisse Sachen kann. Aber ich bin mir sehr bewusst, dass wenn der Heilige Geist nicht wirkt, ich und durch mein Leben, dass das sehr wenig Auswirkungen wird haben. Weisheit ist dort und nur dort möglich, wenn ich überwältigt bin von Gott, in ich mein ganzes Leben, ich in ihn bin, in ihn verstehe. Nicht mal lebe ich für Gott, ich lebe durch Gott. Das ist cool, oder? Ich lebe nicht mal für Gott, ich lebe durch Gott. Ich bin so überwältigt von ihm, dass ich verstehe, dass mein ganzes Leben ist in ihm ist und durch ihn durch kann ich überhaupt leben. Er ist da, wo mir das Leben gegeben hat. Er ist da, wo mir Talent gegeben hat. Und ich lebe nicht für ihn, ich lebe durch ihn durch. Weil er mir das Recht gegeben hat, in ihm zu sein, kann ich durch ihn durch leben. Und das ist der Anfang von Weisheit. Das ist auch dort, wo Liebe in mein Herz kommt weil ich durchdrängt, durchdrungen bin von der Person, die Liebe ist, von der Person, die Weisheit ist. Das steht, wo es aufhört, eine Theorie oder eine Philosophie zu sein und so etwas wird, das mein ganzes Leben auf den Kopf stellt, prägt und mich weise macht. Weil ich in Gottesfurcht bin und nicht in Menschenfurcht. Gut. Das Leben von Jesus zeigt uns, was Weisheit ist. Besser als irgendetwas anderes. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 3, in welchem, Jesus gemeint, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. So in ihm sind alle Schätze von Weisheit und von der Erkenntnis verborgen. Das heisst, wenn ich sie wo finde, muss ich, ich in ihm sein. Mein ganzes Leben aufgeben und sagen, okay, Jesus, ich, wieso ist das denn vor ich komme in Swimmingpool Swimmingpool? Und ich bleibe dort innen und ich sterbe dort innen und ich lebe dort innen. Ich bin komplett in ihm innen, dann finde ich Weisheit. Was er uns auch sagt, ist, dass wir nie eine bessere Weisheit finden, als im Leben von Jesus. Und wenn wir nie eine bessere Weisheit finden, als im Leben von Jesus, dann sagt uns da nicht anders, als wir sind berufen, so zu leben wie Jesus, wir sind berufen, Weisheit auszuleben und Weisheit wird so aussehen, wie da, wo Jesus gemacht hat. Einweisheit innen zu leben bedeutet, so zu leben, wie Jesus uns das vorzeigt hat. Etwas, wo wir ich, ich habe mal einen Bibelferst gelesen, das ist auf der nächsten Folie. Da steht, «Wird alles im Beruf, seine Weisheit bekannt zu machen.» Kurz checken. Ja, genau. «Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen und durch die Gemeinde die mannigfalt Weisheit Gottes bekannt gemacht werden.» Epheser 3, Vers 10. Als ich das, das erste Mal gelesen habe, habe ich gerade an Ben angerufen. Wieso Ben? <lacht> was bedeutet das? <lacht> Weil in, mir, in meinem Kopf innen war es, es kann nicht da bedeuten, was da steht. Es kann nicht. Es kann nicht sein, dass Gott euch so eine Verantwortung gibt und sagt, okay, gemeint, wir alle, ihr sind jetzt verantwortlich dafür, zu um meiner Weisheit bekannt zu machen. Das ist, wie, das ist nicht reingegangen. Das ist nicht connected mit irgendetwas, in mir. Das war wie so eine wilde Theorie draußen und ihr denkt, okay, okay, da muss ich denke, denken, also es ist das, da kann es nicht sein. Es geht nicht. Die Heilige Geist hat davon zu mir reden gesagt, Silvan, Chills, alles gut, ich meine so, wie ich es geschrieben habe. So wow, okay. <lacht> das bedeutet, es ist unsere Aufgabe, seine Weisheit bekannt zu machen. Es ist unsere Aufgabe, Jesus auszuleben. Weil in ihm und in seinem Leben alle Weisheit und alle Erkenntnisse ist. Es ist noch im besten Fall ein Privileg, im schlechtesten Fall ein grosser Druck. Aber wir nehmen den besten Fall. Es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, das uns als Gemeinde gegeben ist, nicht in die torheit in die Welt zu sondern Weisheit zu leben und Weisheit zu demonstrieren in die Welt. Überall dort, wo wir Sachen in die Welt herausrufen ohne Liebe, ist es nicht wert und somit keine Weisheit. Überall dort, wo wir Leute korrigieren, damit sie korrigiert sind, hat es nichts mit Weisheit zu tun. Dann ist die Erkenntnis, wo uns, der Paulus schreibt, es bleibt uns auf, aber es ist nicht wert, es ist nicht Liebe. Weisheit ist dort, wo wir in, in Liebe in die Welt unsere Sachen rufen, so wie es Jesus gemacht hat. Jesus hat mit seinem Leben so krasse Statements in die Welt heraus Etwas, was dann gesagt hat, ist, ich lege mein Leben ab, damit ihr nicht leben könnt. Ruf da mal einmal in die Welt raus. dann wirst du weisen. Dein sagst, hey, ist okay, ich mach's, damit du ein besseres Leben kannst. Haben. Ich weiß, ich müsste nicht, ich weiß, es wäre nicht mal mein Job, aber es ist alles gut, ich mach's für dich, du darfst heimgehen. Ich arbeite länger. Rüft da mal in die Welt raus. Das ist Liebe und das ist Weisheit. Weil das ist das, was Jesus gemacht hat mit seinem Leben. Wenn das Leben von Jesus Weisheit ist, und das ist es, dann kannst du die nächste Folie. Dann ist ganz sicher Vergebung und Liebe Weisheit. Und Dankbarkeit und nicht bitterwart ist auch Weisheit denen. Das sind zwei Sachen, wo Jesus extrem gelebt hat. So, wir haben angefangen bei diesem Punkt. Weisheit ruft, Torheit ruft. Wir haben herausgefunden, wir sind dann weise, wenn wir überwältigt sind von der Realität von Gott in unserem Leben, mehr überwältigt sind, wir voller Bewunderung sind für Gottes Größe, Gottes Güte in meinem Leben. Das ist das Fundament, wo wir weise Entscheidungen treffen können. Dann haben wir gemerkt, wow, das Leben von Jesus ist Weisheit und jetzt stehen wir alle da an dem Punkt, respektive stehe, du hockst an diesem Punkt. An diesem Punkt. Also wir realisieren, wir alle sind dazu berufen, Jesus auszuleben und, und, und in dieser Welt Gottes Weisheit zu demonstrieren. Und wir realisieren gerade zusammen in diesem Moment, weil Weisheit bedeutet Vergebung. Weisheit bedeutet Dankbarkeit. Weisheit bedeutet Liebe. Weisheit bedeutet nicht bitter werden. Torheit sagt er, wenn dich jemand schlecht behandelt, dann logisch, wir verprügeln keine Leute. Amen. Nimm von uns Macht an. Danke, Jesus. <lacht> Aber emotional, manchmal schon ein bisschen. <lacht> Weil das dürfen wir ja. <lacht> Eigentlich nicht. Vergebung zurückhalten ist nicht Weisheit. Zu denken, ja, wenn ich, wenn ich mir jetzt nicht wehre oder wenn ich jetzt nicht vergebe, und es gibt Momente, wo es gut ist, sich zu wehren, abgesehen von dem, aber es gibt viele Momente, wo es unsere primäre Aufgabe einfach mal ist, zu vergeben. Das abzulegen und zu sagen, danke, Jesus, dass du drum darum kümmerst. Vergebung in Situationen, wo. Ich muss überlegt, was sind so Situationen? Situationen, wo du E-Mails überkommst wo dein Instinkt in dir drin sagt: wart <lacht> Wartung. In dem Moment ist die Weisheit zu sagen, Wow. Jesus, ich vergebe dieser Person. Ich habe Freude an dieser Person. Ich entscheide mit diese Person zu lieben. Ich entscheide mit diese Person zu feiern. Und ich entscheide mit diese Person so zu sehen, wie du sie siehst. All das, was zwischen uns ist, all das, was passiert ist, ich wünsche es weg. Und wenn ich die Person das nächste Mal sehe, habe ich Freude an ihr. Ich liebe sie. Und ich sehe da, wo Gott ihre in ihnen ich kürzlich, bin kürzlich in die Secret Place gegangen, da das äh, Gebetsraum, wo wir haben. Und ich habe gemerkt, ich habe mich so gefühlt wie es sind gewisse Ablagerungen passiert mir, ich habe ein bisschen Kalk angesetzt. So, alle wissen, was hier bedeutet in Arau. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir haben das härteste Wasser ever. Um, ein bisschen Kalk angesetzt. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe nicht gewusst, warum, aber ich habe gemerkt, dass ich lebe nicht ganz so unbeschwert und frei, wie noch vor kurzem. Ich dachte, was für eine bessere Idee, als mir fragen ob der Heilige Geist das erste denken. Der Heilige Geist hat gedacht, wow, Silan, du bist so weise. Ey. Du kommst zu mir und du fragst mich. Wow, ich bin stolz auf dich. Ähm und was ich mir gesagt hat, ist nächste Folie. Das. Nicht nichts, sondern weißes Papier. Jetzt, Was weißes Papier mit Weisheit zu tun, fragst du jetzt vielleicht. Wie um alles in der Welt kommen wir von Weisheit rufen, die Hörheit auch zu dem Papier. <lacht> ja, es stimmt, die Bibel sagt, wenn ein dumm ein Tor nichts sagt, dann geht er als Weise durch. Das ist halt der Spruch. So manchmal ist nichts zu sagen, denke ich, wow, okay, der ist <lacht> das ist gescheit. Aber es ist nicht das, was ich meine. Weises Papier ist für mich innerlich wie so das Bild wurde dafür zu vergeben. Nämlich hat er gesagt, Silvani ich will, dass du jeden Morgen, wenn du kommst zu arbeiten, du ein weisses Papier hast. Im Verlauf des Tages werden Sachen darauf geschrieben. Wir lieben uns hier alle und trotzdem passiert es. Es Sachen manchmal Sachen, die für einen verletzend sind, den anderen nicht mehr gemerkt haben. Oder Sachen passieren, wo die man vergeben muss. Und für mich ist es wie so, der Tag bringt Sachen. Und nicht nur an der Arbeit. Der Tag bringt Sachen in deiner Familie. Der Tag bringt Sachen überall. Und das sind wie Sachen, die auf dein Papier geschrieben sind. Und wenn du es gar nicht ausputzt oder wenn es nur so halbbatzig ausputzt, dann ist irgendein weisses Papier gar nicht mehr weiss. Und es wird dann niemandem weiss werden. Und das ist so, wie du fühlst. Du fühlst dich nicht befreit, du fühlst dich nicht unbelastet, sondern du trägst immer etwas mit. Und du fühlst dich wie so ein bisschen Kalk hat sich abgesetzt und mit Wasserhahn kommt nicht mehr so viel raus wie. Wer kennt, an Wasser Wasserrand machst du auf und zwei, drei Tröpfchen. Okay, da hat sich irgendetwas angesetzt. Unsere Leben sind dazu berufen, Ströme vom lebendigen Wasser zu fließen Und nicht zwei, drei Tröpfchen, weil wir Sachen mittragen von gestern, von vorgestern, von vorvorgestern und von sieben Jahren. Und das hat mir so geholfen. Ich war so dankbar, gewesen, dass mir der Heilige gesagt sagte, Silvan, ich wollte, dass du dir bewusst bist, jeden Morgen, wenn du aufstehst, Du brauchst, du brauchst ein weißes Papier. Sonst wirst du nie befreit und, und, und unbelastet leben können. Das ist für mich so ein Bild geworden für Vergebung. Und es hilft mir, weil ich so innerlich mitchecken am Morgen, ist mein Papier weiß oder gibt es Sachen, wo, wenn ich aufstehe, gibt es Sachen? Oder wenn ich gewisse Leute sehe, gibt es Sachen? Wenn ich an gewisse Situationen komme, gibt es Sachen, die schon auf meinem Papier stehen? Und ich automatisch daran denke, Gestern oder vorgestern und mit dem meine ich nicht die guten Sachen. Mit dem meine ich die Sachen, wo uuchen so, uh, und du merkst so, irgendetwas ist da nicht ganz okay. Und wenn immer ich da merke, dann immer kurz innerlich zieht und, 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 und ich werde mir bewusst wie so eine, wie so eine Scheibenwischer eine oder so eine geistliche Radiergummi, wo ich einfach wie sagen, nein, wie das Papier? Alles weg und ich freue mich auf dieser Situation, ich freue mich auf dieser Person, ich freue mich ab keine Ahnung was, aber mein Papier ist weiss, ich trage nichts nach, ich vergebe, in 100% von allen Fällen vergebe, damit mein Papier weiss bleibt. Ich trage keiner Person etwas nach und töte, wo ich merke, wo ich mit einer Person interagiere, mit einer Person ins Gespräch habe, mit einer Person zusammentreffe. Und irgendetwas da ist, wo ich merke, da steht noch etwas von gestern oder von vorgestern auf dem Papier. Dann weiss ich, Silvan, Weisheit ist nicht Sachen nachgetragen. Das ist Dummheit, das ist Torheit Und der, der am meisten darunter leiden, bist du selber. Joyce Meyer hat mal gesagt, Unvergebenheit ist, wie wenn du einen Kelch, wie wenn du ein Tassel mit Gift trinkst und du denkst, du tötest damit den anderen. Wie viele von uns wissen, das ist absolute Dummheit. Das hat gar nichts mit Weisheit zu tun. Stell vor, du wirst Gift trinken und du wirst denken, der andere stirbt dann. Das ist super dumm. Und genauso dumm ist Unvergebenheit. Weil Unvergebenheit ist genau das Gleiche. Ich halte etwas zurück in meinem Herz, das mein Herz negativ beeinflusst, weil ich denke, es macht etwas mit dem anderen. In aller Regel checkt der anderen nicht mal, dass du ihm nicht vergeben hast. Und dann denkt, das ist alles okay. Also ich bin zumindest so. Ich merke nicht mal, wenn die Leute mir nicht vergeben. die ich denke, hey, so gut, Mann, hey, so schön, dass es dir geht. <lacht> und dann <in lacht> äh, killt mich fast. Das ist Torheit. Unvergebenheit ist Torheit, weil das Leben von Jesus uns auch zeigt, in so einer guten Art und Weise, wie Vergebung immer die richtige Antwort ist. Jesus hat immer vergeben, er hat so weit vergeben, dass er all unsere Sachen auf sich genommen hat, um eine Vergebung zu bringen mit dem Vater. so also mit einem weißen Papier leben. Mit, wenn du am Morgen zu deiner Arbeit kommst, du dir kurz bewusst wirst, weißes Papier, gibt es Sachen, die noch da sind von gestern. Und dann entscheidest du, ich wüsste weg von meinem Papier, ich will mein Papier wieder ist. Und ich freue mich genau ab diesen Situationen und ich freue mich genau ab diesen Personen. Das wird dazu führen, dass du so weise wirst. Weil alle Weisheit und alle Erkenntnisse sind in Christus drin und Christus hat immer vergeben. Das menschliche Weisheit, das ist aus Gottes Sicht Dummheit in Unvergebung zu laufen. Jeder von uns kann vergeben, es ist nicht so schwierig. Der Moment, wo ich weiss, ich habe vergeben, ist, wenn ich eine Person treffe und ich von im Herzen Freude habe in ihrem Leben. Dann weiss ich, ich habe vergeben. und ich glaube, das ist möglich. Ich weiss auch, dass Leute hier innen sind, die schreckliche Sachen erlebt haben. Sachen, die ich nicht mehr weiss, Sachen, die ich niemandem wünsche. Sachen, die, die übel sind. Aber was ich auch weiss, ist, der einzige Weg frei zu werden in diesem Innen, ist, wenn du loslässt und vergisst und wieder ein weisses Papier machst. Das wird dich befähigen, in Weisheit zu laufen, mehr als irgendetwas anderes. Und die Torheit ruft in das rein. Die Torheit sagt: Nein, du kannst nicht vergeben. Schau mal, was er dir antut. Schau mal, was er dir gemacht hat. Stell dir vor, was würde passieren, wenn du ihm jetzt würdest vergeben würdest. Du würdest das alles gut heißen. Du würdest sagen, es ist gar nicht schlimm. Wenn du ihm würdest vergeben würdest, dann würde er es einfach gerade wieder machen. All diese Sachen ruft die Torheit rein und sagt: Nein, vergib nicht. Nein, vergib nicht. Und die Weisheit ist da und sagt: schau, der einzige Weg, wie du frei leben ist, du machst ein Papier jeden Tag Papier jeden Papier. Du hast Freude an diesen Leuten, du hast Freude an diesen Situationen. Und du vergisst. Weisheit ruft. Die Torheit ruft. Und wir entscheiden, auf wer wir hören. Und dass wir Gottesfurcht haben, dass wir überwältigt sind von ihm. Jetzt zum Beispiel beim Thema Vergebung. wenn wir überwältigt sind von der Vergebung, die er uns gegenüber hat, bestimmt, wir können vergeben nicht. Wenn ich realisiere, ob mir alles vergeben, und ich viel Missbaut. und ich realisiere, dass mir alles vergeben, ich überwältigt bin, ich in Gottesfurcht leben von dieser Realität, von dem Gott, wo alles vergeht, befeigt mich, in Weisheit das Leben uns zu vergeben. Es fängt alles bei Gottesfurcht an. Es fängt alles bei dem an, sie überwältigt bin von ihm, von seiner Güte, von seiner Vergebung, von seiner Macht, von seiner Kraft, von ihm. Das ist der Anfang von Weisheit. Und das wird sich Auswirkungen haben, dass wir als Gemeinde, mehr als gemeint, mehr als gemeint, jeder einzelne von uns, dazu berufen ist, Weisheit in die Welt auszutragen und Gottes Weisheit in die Welt hineinzubringen. Was für ein Privileg, Gottes Weisheit in die Welt hineinzubringen, durch unsere Leben. In dem, was wir so leben, wie Jesus gelebt hat. Genial. Stellen wir noch zusammen auf. Und sag mal, Jesus, ich will nicht dumm sein. <lacht> Jesus, ich will nicht dumm sein. Hilf mir, weise zu sein. Ich mache mein Herz weit auf für Gottesfurcht, weil ich weiß, es das an der Anfang von Weisheit ist. Ich habe nicht einfach so das Thema Vergebung gewählt, weil Weisheit ist so hunderttausend Sachen, die du kannst sagen kannst, ins Detail abgebrochen. Ich habe Vergebung gewählt, weil ich das Gefühl habe, dass es heute Morgen ein Morgen ist, wo einige von euch da sind und der einzige Ausweg aus deiner Situation ist Vergebung. Und es ist Weisheit, zu vergeben. So, Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und uns dort überführst, und wir stehen, Dort, wo wir in Unvergebenheit festhalten und keinen Ausweg sehen aus unserer Situation, dass du uns hilfst, zu vergeben und das weiße Papier wieder neu Wieslo zu werden. Dass wir in Freude, in Lichtigkeit leben können. Heilig danke, dass wir dafür Weisheit manifestieren, Weisheit zeigen in unserem Leben durch Vergebung. Danke, Jesus, dass es Weisheit ist, zu vergeben, weil du es auch vergeben du hast. Du bist immer vergeben. Du bist alles vergeben. Du bist uns vergeben. vergeben. Ja, die Torheit ruft vielleicht, aber wir entscheiden uns für Weisheit. Nimm die Situationen, die hochkommen mit deinem Herz. Ich glaube, der Heilige Geist bringt wie Sachen in deinem Herz uhr, Und du wie merkst, okay, zum frei werden. Ich bin nicht frei in dieser Situation, ich bin nicht frei in dieser Beziehung. Zum frei werden ist der Moment da, zum weisen Handeln und zum Vergeben. Heilige Geist. Wie uns vergeben worden ist, so vergeben wir unseren Nächsten, unseren Familienangehörigen, unseren Mitarbeitern, unseren Chefen, unseren Nachbarn, unseren Kindern, unseren Eltern. Wir vergeben die Leute, die wir nicht und uns trotzdem ein böses Auto haben. Wir ratieren das aus auf dem Blatt von unserem Leben. Wir wüschen es weg, so wie dein Blut unsere Schuld weggewischt hat, lassen wir zu, dass dein Blut ihre Schuld wegwischt. Wir lassen los. Und wir sagen diesen Personen, dir ist vergeben, ich freue mich wieder auf dein Leben. Ich sehe dich wieder so, wie der Vater dich sieht, das Gold in dir innen. Ich bin dankbar. Es ist vielleicht ein bisschen crazy für den einen oder für den anderen, aber wie das Gefühl der Heilige Geist sagt. Und ich bin dankbar für dein Leben. Dankbar, dass Jesus dich auf diese Welt gestellt hat. Ich habe in dem Moment, wo ich dankbar sein kann, dass Jesus eine Person auf diese Welt hat, die mich verletzt hat, weiss ich, dass ich ihn vergeben habe. Vergebung ist nicht eine Philosophie. Es ist eine Kraft, die dein Leben radikal verändert. Ich lebe nicht in einer Philosophie von Vergebung. Ich lebe in der Realität von Vergebung, die mich frei macht. 100% komplett frei. Danke, Jesus.